0: Notícias da Igreja Católica Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, hoje é dia de São Brás de Sebasti, médico e protetor da garganta. A Pucarana tem a única catedral dedicada a Nossa Senhora de Lourdes no Brasil. Mais de 15 mil devotos de todo o estado do Paraná se preparam para a 4 Romaria Diocesana em honra a Nossa Senhora de Lourdes, que se realizará no próximo domingo, dia 5 de fevereiro, no Complexo Esportivo José Antônio Basso Lagoão, em Apucarana Norte do Paraná. De acordo com Dom Carlos José, bispo diocesano, o momento é importante e feliz, pois a igreja e os romeiros voltam a se reunir. Após dois anos de restrições É um momento feliz Podemos retomar com a participação De todo o nosso povo A quarta edição da Romaria diocesana de, de Nossa Senhora de Lourdes Então fica o convite para que possamos participar Desse momento de fé, de comunhão De envolvimento e fraternidade De podermos nos reencontrar Depois de dois anos de restrições Esperamos para este ano, mais de 15 mil pessoas destaca o prelado. Neste ano, os fiéis que participarem da Romaria receberão uma capelinha de Nossa Senhora e serão aspergidos com água benta vinda diretamente de Lourdes, na França, local onde a Virgem Maria apareceu sob este título, a jovem Bernadette, no ano de 1858. A gruta na Europa até hoje recebe anualmente milhões de fiéis do mundo inteiro que recorrem à sua intercessão a fim de buscarem cura para suas enfermidades além disso os participantes poderão receber a bênção com indulgência plenária ou seja a remissão dos pecados diante de Deus para aqueles que obrigatoriamente primeiro tenham disposição interior do completo afastamento do pecado segundo se confessem sacramentalmente dos seus pecados terceiro recebam a Santíssima Eucaristia de preferência durante a Santa Missa e quarto rezem segundo as intenções do Papa de acordo com o coordenador-geral da Romaria, padre Anderson Bento, a Romaria é o maior evento que a Diocese de Apocarana realiza anualmente e por isso uma grande estrutura para acolher bem todos os peregrinos está sendo planejada. Vamos montar uma estrutura aos arredores do Lagoão para acolher os romeiros. Teremos tendas, cadeira, som, água, banheiro e praça de alimentação. A missa acontece dentro do ginásio, mas quem acompanhar do lado de fora poderá assistir com todo conforto, aponta o padre. A programação da Quarta Romaria Diocesana é a seguinte, às oito e meia, início com a acolhida e animação das 64 paróquias da Diocese de Apucarana e de outras dioceses da região, às 9 horas a cerimônia de abertura e, na sequência, a homenagem às vítimas da pandemia, às 10 horas a missa presidida por Dom Carlos José, onze e meia procissão do Complexo Esportivo Lagoão até a Catedral, meio-dia e meia, encerramento diante de Nossa Senhora de Lourdes e bênção. Reportagem de Ana Nery para o Vatican News. Notícias da Igreja Católica o bispo auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar, diz que pode haver um encontro do Papa Francisco com vítimas de abuso sexual por membros da Igreja em Portugal. O encontro poderia ser uma atividade paralela às celebrações da Jornada Mundial da Juventude que acontecerá na capital portuguesa de 1 a 6 de agosto deste ano. Acredito que sim. Tem repetido isso nas últimas jornadas e acredito que sim, disse a RTP3 Dom Aguiar, que é presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023. Dom Aguiar contou que teve uma oportunidade de conversar sobre essa possibilidade, na última vez que esteve com o coordenador da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa, o psiquiatra da Infância e Adolescência Pedro Strete. A Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa iniciou seus trabalhos em janeiro de 2022. O objetivo é recolher denúncias e testemunhas de vítimas de abuso desde 1950. Também estão sendo analisados arquivos da Igreja, além da imprensa e de outras bases de dados, como de órgãos da justiça e de entidades de apoio às vítimas. Notícias da Igreja Católica os jovens e os catequistas pediram ajuda ao Papa Francisco perante os grandes problemas que tem de enfrentar na República Democrática do Congo. Esses testemunhos foram dados ontem, 2 de fevereiro, durante o emocionante encontro do Papa Francisco com milhares de jovens e catequistas reunidos no estádio dos Mártires de Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. O primeiro a falar foi David, que lamentou a falta de paz no leste da República Democrática do Congo, que está em guerra a vários anos com graves consequências para nossa formação e educação na vida e na fé. Nós, os jovens, não temos paz. Muitos de nós somos recrutados à força por grupos armados, lamentou David. Ele disse que no país muitos jovens vivem na indiferença e no egoísmo, fazem cálculos e planos para os seus próprios interesses, e reconheceu que muitos continuam acreditando na feitiçaria e recorrendo ao fetichismo em tempos difíceis e de provações. David alertou que muitas pessoas são vítimas do ódio e da divisão, inclusive tribal, e acrescentou que também há jovens vítimas das drogas. O sistema de dote às vezes corre o risco de se tornar uma espécie de venda de mulheres em benefício econômico de suas famílias de origem, disse ele lamentando que as mulheres jovens sejam discriminadas culturalmente, apesar de muitas vezes serem elas que carregam o peso da família. Queremos construir um mundo melhor, mas a crise social, política e econômica nos desestabiliza. Queremos trabalhar, mas o desemprego nos invade, disse ele. David falou ao Papa que eles querem construir nossa igreja e nossa sociedade congolesa sobre a justiça e a reconciliação, mas somos tentados a buscar apenas o nosso próprio interesse em detrimento dos outros. Acreditamos em Deus, mas permita-nos confessar-lhes, Santo Padre, que o Espírito do mundo nos mata, finalizou David. Notícias da Igreja Católica a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre está organizando quatro jornadas de oração pela paz e pela unidade no Peru, que começou ontem, 2 de fevereiro, e segue até dia 9 de março por causa da violência política no país. Os protestos de grupos radicais de esquerda em várias regiões do país começaram depois da tentativa de autogolpe do ex-presidente presidente. Pedro Castilho, 7 de dezembro último. Há mais de 60 mortos nas manifestações que envolveram bloqueios de estradas, tentativas de tomada de aeroportos e da Universidade Nacional de São Marcos, ataques a delegacias de polícia e prédios do governo. A violência aumentou nos últimos dias, principalmente durante a marcha chamada Tomada de Lima, que em 19 de janeiro mobilizou milhares de manifestantes. Os manifestantes exigem o fechamento do Congresso, a renúncia da presidente Dina Boluarte, a convocação ação de novas eleições e uma Assembleia Constituinte para mudar a atual Constituição de 1993. Como o Peru é um país onde a Fundação Pontifícia ajuda a igreja que sofre, apoia centenas de projetos para ajudar nas zonas de missão e pobreza, e seguindo a sua missão de ajudar a igreja que sofre, a Fundação Pontifícia convida todos os peruanos a participar nesta jornada, diz uma nota de imprensa. O objetivo das jornadas é rezar pela unidade e pela paz nesta terra abençoada com grandes santos, como Santa Rosa de Lima e São Martinho de Lima, diz a nota. Notícias da Igreja Católica como toda a igreja, afirmo que o posicionamento da diocese de Dourados seja única e exclusivamente a propagação do evangelho, disse o bispo de Dourados, em Mato Grosso do Sul, Dom Henrique Aparecido de Lima, em nota de esclarecimento. Dom Henrique se referia à fala do padre Leão Pedro de Lima na missa do domingo, dia 22 de janeiro, na Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Dourados. O vigário paroquial disse que rezava com uma certa apreensão em seu coração pelas pessoas que estão detidas em Brasília desde o dia 8 de janeiro, depois que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram as sedes dos três poderes, o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, o Congresso e a sede do Supremo Tribunal Federal. Todos que cometeram atrocidades de vandalismo devem pagar, é crime depredar patrimônio público. Mas nem todos que foram presos têm culpa, é uma injustiça, declarou o padre no início da celebração. Em seguida o padre fez uma prece, e coloco realmente que tudo aquilo que for diabólico no nosso país, na nossa nação, que caia por terra em nome de Jesus, o diabo pensa ser vencedor, mas não é não. Quem é o vencedor é Jesus na cruz. O promotor de justiça, João Linhares Júnior, que estava na missa, fez uma reclamação por escrito ao bispo: Não entendo o motivo de abordar política partidária dentro da igreja, fomentar mormente, neste momento tão polarizado, ainda mais, cisânia entre os cidadãos, questionar a confiabilidade, a lisura e a transparência das eleições, o papel do, do sistema de justiça, mormente do Supremo Tribunal Federal, escreveu o promotor ao bispo de Dourados. Depois, da queixa, o bispo em emitiu a nota de esclarecimento no dia 27 de janeiro. Na nota, o Henrique convida os católicos a entrarem em espírito e atitude de oração para discernirem a condução do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Com a colaboração das agências ACA e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica